0: 世界是一位生动的老师，为童年写满最美好的记忆
1: 。妈妈，世界到底有多大呀？世界呀、啊，说有多大就有多大哟。那我们可以去玩吗？好好宝贝儿，我们出发吧
0: 。带着孩子去旅行，在异域风景里上一堂生动有趣的课，在旅途的美妙中收获不一样的成长经历。带着孩子去旅行，各位好，我是子聪，欢迎你收听我们今天的这一期节目。啊，我们在这期节目当中呢，会跟大家来聊一个话题。那在上次节目里面已经跟大家分享过了，就是怎么样让孩子的业余生活变得更加的丰富啊。我们依然邀请到的是小慧，是一位旅行达人啊，同时也经常会带着孩子出去旅行
2: 。你好，大家好
0: 。啊，还有来自于蓝爸爸去旅行的于飞。我们又见面了，非常开心，欢迎你，彩虹
1: 。大家好，我是彩虹
0: 。我首先想问一下小慧哈。现在孩子已经七岁了，是吧？对，七岁是小学几年级啊？一年级。一年级啊、嗯，这个时候学业还不是很重了，但是每天还是有固定的一些安排嘛
2: 。除了这个，这个从学校出来之后，直接就去托管班写作业了。写作业。周一到周五是没有给他安排课程的。嗯。周六周日会有，会有一些培训班
0: 。对，所以很好奇是怎么样给孩子来安排他的这个业余时间的呢
2: ？基本上周六他会上钢琴和舞蹈。周日下午会上一节画画和陶艺、嗯，对，然后我一般那个我只要有时间，呃，周日或者说那个周末不上班，我还会安排带着他出去一次，就是比如说，因为自从参加了那个斯里兰卡那个活动，我就是蓝爸爸旅行的铁粉，<笑>对，因为他们在北京市内经常会组织一些，比如像三影堂，嗯，对，像那个这个去警察博物馆这个房馆的一些活动。对，我都会去参加。
0: 对，哎，像你自己会对什么样类型的活动感兴趣？刚才你提到了一些哈
2: ，体验方面的吧。我觉得都是在体验的这个过程当中会，会会学到一些东西，会更深刻。比如说那个，就像三影堂，它属于艺术艺术摄影这一方面的，我都会很喜欢。嗯，对，上去警察博物馆那个房管活动，这本身就是家长和孩子都会应该有这个意识的。对，而且就是我们家小孩就是。去参加完那个活动，很快就在这个有有一个现场的一个一个模拟的这个过程，他很快就被陌生人带走了
0: 。所以其实
2: 很心痛的。对
0: 对对，虽然是那个模拟的，是假的，但是家长有的我看都会掉眼泪呢，就想说如果是真实的情况发生了，该怎么办呢？对，那彩虹你自己对什么样的这种活动会比较感兴趣
1: ？我一般也是对体验的活动。比较感兴趣，其实育育儿的这种这种讲座呢，然后呢，我觉得，嗯、呃，我们应该是在日常的生活中，嗯、呃，融入进来，多学习一些，因为纯理论的东西呢，可能在指导具体的这种，嗯、呃，事件的时候，你可能就是有的时候，你可能。衔接不上，所以说就通过这个对理论的学习，也是一定要到这个，呃现实的生活中，然后来进行它的一个更好的一个，呃，现实效果的一个实践。然后就是体验类的活动呢，其实主要是还是从孩子的这种兴趣来出发的，比如说他喜欢画画，那我可能就会带他去参加这种，嗯，对色彩呀、啊，然后，嗯，对这种画画的这种方式啊，然后或者和小朋友在一起的这种。交流啊，然后带他参加这样的活动，呃，让他能够就是在呃和孩子的接触中，呃，能够把自己的兴趣，然后也学习了，然后也体验了
0: 。对，我觉得这个就很重要。就是专家跟我们一般人啊，比如说我们做爸爸妈妈的，可能也会看一些书啊，学习一些东西。但是其实现在理论很多，各种各样的理论，有时候你真是不知道要去啊信哪一套的理论啊。所以，比如说。蓝爸爸去旅行，你们自己在组织这些活动的时候，应该在孩子玩得很开心的同时，啊、呃，也有背后很多这种很专业的东西来支撑哈
3: 。没错，因为我们在做孩子的产品的时候，确实也得听一些专家的意见，因为他们毕竟是这个专注在这种儿童的成长教育领域非常多年的这种经验，嗯、我觉得还是非常宝贵的。啊、呃，但是刚才那个彩虹说的特别好，有一些的这个理论，它可能是理论，但是我们怎么把它？变到我们的产品中，对，这个是我们得好好的研究一下了。因为有一些，比如说这个方法，哎，我觉得能不能直接直接明天我就可以用在家家的孩子身上？这有可能打个问号。然后甚至说这个方法，呃，可能它还有一些就是这个这个个性，还是适合某一类的人群。因为孩子还是不是千篇一律的，都长得一模一样，性格都一模一样。因为孩子有家长的影子，因为家长不一样。所以，我们还是针对不同的家庭，甚至我们这个，我们前几期我们请来的这个风雷老师，还有就是我们其他的一些专家，我们会把这个专家的想法和孩子和家长一对一的进行交流，根据他的一些，比如说生长的环境、原生家庭的状态，以及他平时教育的方法，再做一些，是就是一对一的这个指导。我觉得这样的话才会。具体解决每个家庭的问题
0: 。那这次我们节目要跟大家聊的是怎么样来丰富孩子们的业余生活哈。那除了那种长途的旅行到国外去的以外呢，还有很多这种短途的，还有一些在周末的一些活动等等。我觉得只要是对孩子有益处的话，可能小慧都会想办法去参加，对吧
2: ？对，没错。清明假期我是带着孩子去参加了他们的。库布其沙漠徒步
0: ，沙漠徒步、啊，对，没
2: 错，两天二十五公里，我们坚持下来了
0: 。<笑>我觉得对于成年人来说还好，二十五公里其实也还挺远的。你要带着孩子一起去，可能那个地方因为是沙漠嘛，就、这个、环境就还是比较严酷一点的，是吧？对，对啊，为什么会想到要去沙漠之旅呢
2: 对？对，当时看到这个活动的时候。我就很热情地召集了两个妈妈，我们一起报了名，<笑>然后报完名之后， okay. 才那个再进一步了解，发现两天是不能洗澡的，中途都是在路上吃饭的，就午餐啊，然后我才知道这个条件有多艰苦。我说，然后我就想，我是不是要放弃了
0: ？哎、你知道，就是我们现代人嘛，在城市里面生活，有时候你。生活久了，你不知道说啊，缺了某样东西会给你带来那么多的不适。比如说不能洗澡这种事情哈，你自己去体验之后就知道是有多么的不舒服。对，没错，嗯
2: 、对，就是这个，在去之前我们也是经历了这个，主要是主要是妈妈们，对，主要是家长们挣扎了一下，嗯，但是还好就是那个有有有两个妈妈觉得这没什么，所以我就就是互相互相鼓励了一下。那就那就报吧，那就继续去吧，然后去去就去准备这个去沙漠的所有的装备。对，发现我们以前参加这种户外的活动太少了，所有的装备都要重新买。啊、嗯
0: 哎、嗯嗯，那我想先问一下于飞，就是你们在设计这个产品的时候有一些什么样的考虑啊
3: ？当时我们设计这个库布其沙漠的时候呢，其实，呃，其实核心的一点就是想让家庭身体力行的体验一下这种环境。因为它就是一个新的场景嘛，和我们正常的生活的、城市的、丛林中的状态是不一样的。对对对，啊、切换到另外一个非常刚才子潼说的严酷、严峻、特别特殊的一个环境中。然后里边呢，我们可能根据这个实际设置，我们会设置两种体验，一种可能我们会住驻扎在旁边的一个这个算是酒店，算是一个类似于这样的地方
0: ，农家院,农家院那肯定没
3: 有。酒店那么的现代、对齐全的设备，没错、嗯。但是我们呢，考虑到我们的现在的家庭有时候接受不了，其实我们原原来最早的时候是
0: 帐篷。嗯 yeah、哎，你们也睡了、嗯、是吧？嗯
2: 、是最主要是说农家院是通铺，
0: 嗯
2: ，对，所以这个还是有点挑战，我们没接受，所以我们就选择了全部选择了帐篷。嗯，对，结果就是在住帐篷的时候，发现那天夜里的温度零下三度，特别特别冷。一宿真的是就我我怎么我就没怎么睡，因为小孩特别冷，就基本上就冻哭了，就就就就就,就在那儿叫，那多不忍心啊！所以我就我就一直抱着他的、嗯，就一直侧着抱着他，一宿是熬过来的
0: 。后来会不会想说干嘛去吃这个苦啊
2: ？会有我，但我我觉得我们还是挺棒的，嗯、就这样熬过来之后，觉得坚持下来了，我们是可以的、嗯
0: 。但是第一天就是去的时候，因为所有的体验都是很新鲜的嘛，嗯、是不是孩子还是挺。开心的，第一天一
2: 个是行程那个就是安排的不是那么走的不是特别远，大概走了七八公里，而且就是一边滑沙，呃，给每个孩子玩发那个滑沙的那个小小小坐坐的那个小玩具，就这个过程大家还觉得挺好玩的。而且下午的时候还有还有一个家庭就是开着车过去，带了两只狗泰迪跟着我们一起去走，所以这个第一天的时候孩子们都很新鲜，而且扎帐篷、嗯、自己扎帐篷。然后我们我们家闺女还说明天我们就回北京了
0: ，舍不得，对
2: ，舍不得，对，嗯。第二天我们走了十七八公里
0: ，哇，真的是很严峻的考验。就是说，经过第一天晚上那么寒冷的夜晚，对吧对？第二天可能他就会有点，
2: 对，就基本上就小孩睡得还可以了，就是我,我大人们可能睡得更不好，因为要住要照顾孩子，第二天还要要走那么远的路。就是沙漠本身它就不不是很好走嘛，所以就是对大人小孩体力上都是一个考验。嗯，所以就是第二天，第一天的时候，孩子我我我的孩子跟那两个孩子基本上都是在前面带队的
0: ，嗯、他们走得挺快的、哦。对
2: ，嗯，第二天基本上他就是拖后的、嗯对嗯，对，然后还会问我<笑>妈妈，你为什么要报这个沙漠的活动？<笑><笑>
0: 妈妈，你怎么了啊？但是你们最后走下来之后，还是有一种成就感哈、啊。对
2: ，而且发了一个证书嘛，嗯、挑战二十五公里成功。嗯，对，会发这么一个证书，看到这个证书的时候，还是觉得哦，我挺棒的
0: 啊。但是其实，比如说雨飞，你们在设计这个产品的时候，可能很多人还是第一次去参加，也会有一些保障的措施，是不是啊？没错
3: ，像这种比较特殊的环境呢，我们呃首先考虑的是一种安全的一种因素，比如说周边最近的我们的医院是在什么地方，比如如果出现一些紧急的状态，孩子可能睡得不服，那我们如何有应急的解决办法？这个是我们首先想到的，因为无论是小孩子还是大孩子，家庭旅游首当其冲的就是安全，其他那些就是我们设计那些亲子互动的点，那都是其次了，在这个安全面前。然后这里边，我觉得就是我们回来跟一些家长反馈的时候，我觉得有两点我特别感动。这个是我之前在设计产品之初的时候，是我们团队没有呃想象到会有这样的结果。嗯哼，嗯、
0: uh-huh.
3: 啊，我觉得那个点就是说，孩子说，呃，我觉得小沙湾是会唱歌的。我觉得就很纯真的一句话，就是说，啊、呃，原来去沙漠，这个沙子是可以说话的。嗯，这我我听到以后，我觉得哎，这是孩子的想法，特别有意思。这
0: 风吹过来的那个声音吗？对，嗯
3: 、就是说哎，沙子有声音，我们觉得哎挺好的，是跟我们这些呃旅人也好，这些爸爸妈妈、小朋友们也好，在说话，在对话，这种沟通方式嗯嗯，这是第一点。第二点呢，我觉得有一点有一些大一点的孩子，他会说，真有那种，他可能没有说出这句诗，但是我想到了，大漠孤烟直。长河落日圆，我觉得这感觉真的。他们反正说我坐在那个细软的沙子上边，看头顶上夜晚的星星，这个状态是非常好的。我在城市中看不到的，很难看到满天的星斗。嗯，那我那我找找我自己的星座，我找找我自己喜欢的星星，是不是北斗星在哪北极星在哪我觉得挺有意思的，所以这两点我，我觉得我们团队在设计产品之初是没有想到会有给孩子带来这样直观的震撼的效果，所以我觉得我们未来会更加把劲儿的。我觉得这个还挺让我们感动的
2: ，在那么艰苦的这个环境当中，还是去观察那个美，寻找快
0: 乐。对，我觉得就是说这种。呃，感性的一些认识，对世界的认识，对孩子来说特别的重要。包括在城市里面，你看不到星空，但是你在那种环境里面，我不知道是不是星空非常的璀璨哈。你看到整个星空的时候，好像那个星空都是一张教科书。如果你还有那个镭射灯的话，就可以来看一看。哪一颗星在什么样的位置？来学习一些天文学的知识啊，就非常非常的生动，可以让他一直都记得那个场景、那个画面哈。嗯，后来是不是也对自己孩子挺刮目相看的呀、嗯？对没错嗯。嗯，因为孩子在一起嘛，是三个家庭，后来也是互相的鼓励，一起来完成了哈。这种去挑战一件事情，然后最后把它做成。对
2: 。嗯，对，是的，有因为有一个小孩比我们家小孩年龄还小，就是他，因为他后面有一个保障车，有的有的孩子可能就是他会真的是坚持不下去，他会坐一段，但那个小朋友从头到尾都没有坐，真的是自己走下来的，嗯，很棒
0: 。哎，于飞，就是有没有什么年龄限制呢？就是几岁以上的孩子才可以参加这种活动？
3: 呃，像这种徒步的活动，我们还是希望就是学龄的孩子，至少六岁以上的孩子参加，因为六岁以下的孩子。一， 他本身的身体条件就不是特别 好； 二 呢， 可能这种长途的旅途奔波也不太适合这个年龄段的。所 以， 我们是相对来讲有一个建议。但 是， 有时候我们个别的活 动， 可能比如这个活动适合五岁以 上， 但是有些家长 说， 我们家宝贝儿四 岁， 但是绘画的能力特别 好， 或者语言表达能力特别 强， 可能有一些活动我们会酌情的会打开。嗯， 但像这 种， 我觉得还是确实有挑战的。会这个劝说家长尽量的选择其他的产品，就直接
0: 用周末两天的时间就可以去参加了，是吧？没错，因为是离北京最近的一个沙漠， okay, 非常非常的近啊、哦！我觉得可以把这个推荐给大家，呃、特别是对于一些我觉得有些娇气的孩子来讲啊，有时候你去让他。真的体验了一下，让他自己在克服这个困难的过程当中，啊、呃，学会要变得比较坚强一点之后，对他的这个品质的塑造也是很有帮助的，对吧？因为现在城市里面孩子可能受到的宠爱还是挺多的哈、哎，还是有的比较娇气的哈，所以有时
3: 候我们就是在做产品的时候，为什么我们做了很多个东南西北中不同地方的农庄，就是让孩子多亲近土壤。之前小慧老师也说，就孩子可能觉得做一个陶艺，觉得说，哎呀，妈妈很脏，这个我下次就不做了。其实，以前的孩子像我们小的时候，可能多玩一玩土啊，多玩玩水，其实觉得对孩子的成长发育还是挺有帮助的。我记得最喜欢的就是沙堆，我觉得跟沙堆我能可以玩一天。所以这种东西，我觉得其，其其实孩子可以多尝试一些。像我们去这些农庄，孩子把手扎在土壤里边，去摸摸这些植物，去拔一拔这个这个这个这个呃，比如说瓜果梨桃，甚至喂喂小
0: 动物，这种亲近自然的状态其实特别好。但是你是男孩子啊，女孩子可能她有的时候会怕脏，会不会？你的宝贝儿呢
2: ？呃，他不怕
0: 啊、哦，对，那挺好的哈、啊。对
2: 他，他不怕。嗯
0: ，嗯我觉得对，像彩虹，你自己在培养孩子的时候是也特别注意，就说不要让他特别娇气，让他什么都去尝试一下。嗯
1: ，我我们家孩子其实他对这种就是用手去感知世界这个非常感兴趣。我记得我就是清明节假期的时候，当时带他到乡村去，然后他到了那个地方，真正的看到了那个羊群，然后特别多的羊。当然说就是比较遗憾，是因为当时那羊已经关在那个羊圈里面，但是他就。特别强烈的表达，说我特别想进去，我想骑那个羊，嗯、啊，然后后来他在那个，就是因为呃乡村嘛，他都是那种土炕，然后他会就在那上边，然后有那个特别小那种窗户，然后从那个屋里边，然后到我们在外边，然后这样来互动打招呼啊什么的，然后他那个院子里会种的有一些植物，然后比如像还有那。主要是菜哈、啊，然后像那个葱什么的，他们特别感兴趣，然后在那块用手去摸呀，他去抓呀什么的。后来还有一些这个孩子，然后来陪他玩，然后他们可能就玩的特别有意思。然后拿一个气球，然后把气球接上水，然后呢给他戳几个眼然后就来给这些菜就浇水，那玩的不亦乐乎，玩的是满手都是泥什么，但是他特别高兴，就是、
0: 嗯、我觉得好像就是跟孩子一起做这些游戏玩的时候，我们自己也回忆自。自己的童年哈，那个时候是怎么玩的？因为像现在孩子的这些玩具都还比较先进，一些电子产品、电子设备等等的，那跟这种自然的接触、大地的接触，然后发挥自己的这种聪明才智去创造一些玩具的机会，还是相对来说比较少一些哈。嗯，呃，有一次活动是在三隐堂举行的，那也是让孩子自己去动手，对吧？我觉得那个挺有意思。我们上次在节目当中也给大家。简单的介绍了一下，呃，因为像三
3: 影堂这个活动呢，首先我们是让孩子先认识这个环境。对孩子讲的话，我们会说，这个凹凸不平的这种墙面，其实它现在目前有很多的这个小鸟啊、小动物啊都在上面驻扎，所以我们觉得这种自然和这种建筑和谐相处的这种状态，先给孩子带进去。嗯、紧接着，我们有一个我们进入暗房，进入我们的精灵教室去做这种我们的这个照片的过程。如何采集标本？如何在这个亚克力的这个透明板上去做产品？然后怎么去把这个东西放在暗房里去拍照？如何的通过这些非常神奇的药水去呈现出来一个美丽的作品？这、就是家长、孩子
0: 、小朋友之间互呃互相的交流，最终呈现出来自己的作品。而且在用材料的时候就还挺丰富的，是不是有羽毛啊？然、啊、后听说还有树叶、纽扣啊等等
2: 。对，因为这个活动我，我我也是带着孩子去参与了。对他会准备一些，就是我们经常生活中遇到的不同材质的，因为不同材质呈现出来这个这个照片的这个效果是不一样的。对。会有会有很多
0: ，嗯、因为今天、啊、对也带过来了，就是两幅画哈，嗯、这个应该是叫两幅照片照片,照
2: 片
0: 对啊、嗯呃，那比如说上面都有一些什么样的材质来创造出来的、啊其？其中
2: 有呃，我们看到这个蝴蝶是用贝壳做的，嗯、然后蝴蝶的这个这个须是用这个
0: 触角哈，
2: 对触角、嗯、用那个丝带，然后这个是是纸，还有贝壳，嗯、呃，还有这个手指。手指做了这个，他做了一个孔雀，做了孔雀的腿，嗯，还有还有一些蕾丝的花边嗯嗯，羽毛，对
0: 。这个体验对你来说是新鲜的吗
2: ？对，其、就、实、是、如果如我,我也不知道这个照片到底是怎么做出来的，所以去了暗房之后，我我才知道原来是需要需要那个用这个先首先用那个放大机是吗？对。对，把这个照片下,下面放这个亚克力板，还有那个相纸，呃，成像，然后再去放到药水里先定影，用水冲一下，再显影，用水啊先显影，嗯、呃，然后再用水涮<笑>，然后再定影，对，会有四四道工序才能够呈现出这个照片的样子
0: 对
4: 。对
2: ，所以这个我也是在学习的过程，所以我觉得带着孩子去去参与的过程中，我也学习了，我也成长了
0: 。嗯、呃。比如说我们在书本上面学习怎么样来制作一张照片，他告诉你几个过程，就你在脑海当中是没有这个印象的。对，那比如说我们自己去体验了之后，自己做了之后再回来的话，你讲到每一个步骤的时候，可能你就会联想到当时的场景啊，是怎么样来做的啊？这个对于孩子来说也是很新奇的，他发明创造一些就是呃可以展现自己想象力的这些作品哈、啊。对
2: 。首先，在那个暗房把灯关上的时候，嗯、大家都觉得很刺激、嗯
0: 。对，小朋友就喜欢这些。<笑>对、嗯，对
2: 。然后做完两个照片，结束完之后，孩子们都还在问下一个任务是什么，还意犹未尽呢。嗯、对
0: 。哎，那我觉得你们这产品设计的还挺成功的。对，因为让孩子喜欢，让他感兴趣啊，而且这个是不需要就投入太多时间的，可能一天就可以了哈、啊。半天。半天就可以了啊。几个小时。因为我们。录节目是在五月初，就是我看到你们好像基本上是在每个周末嘛，比如说这个周末就会有一次这样的活动
3: 。呃，这次三影堂呢就是我们的系列课程之二，呃，这个第二个课程呢，其实我们把三影堂这个活动研发之初考虑的点就是说，因为我们现在用数码相机拍的照片这个实在太多了，有时候旅行回来可能那个相机里边东西还没有。导出来没有做任何的整理，所以我们觉得这个其实最终的照片可能就打印出来了。这个过程我们是体会不到的。而我们三影堂这个系列课程之一的这个物影成像，以及我们这一周的这个三影堂的系列活动之二的这个活动是叫针孔摄影，用自己身边的物品制作出一个非常有意思的相机，再拍出自己喜欢的照片。而这个东西其实也是传统的，我们让孩子在这种。高速发展的这种社会中，也会知道，也会记住我们原
0: 来其实有很多传统的工艺，这些是非常非常宝贵的，而不要忘记的。
1: 嗯
0: ，有的时候你不知道通过这样的活动会培养出孩子什么样的兴趣哈、啊，因为孩子可能他会对很多的事情感兴趣，那但是前提就是要让他。很多的去接触，那说不定从这件事情之后，他就对摄影感兴趣了。但是他如果之前没有接触过的话，可能这个兴趣你就没有办法帮助他去这个生根发芽哈
3: 。没错，而且我们三影堂的活动还有一点，嗯，可能感觉说的比较大，其实我们是有这方面考虑的，是说让孩子能够学会发现这个社会美的眼睛。这个审美其实挺重要的，无论是未来可能从事工作中的方方面面，可能买一本杂志，或者是设计一个衣服，甚至说自己把自己家如何去装扮，自己如何去捯饬，其实这完全是一个审美。所以，其实我们想，孩子可能是通过某一类的活动，某一些小的活动，打开孩子这种好奇心、兴趣。甚至这种最终形成发现美的眼
0: 睛，嗯，比如说我们很多的成年人在工作和生活里面，慢慢的因为工作的压力或者这种城市化的生活，你会觉得自己的这个五感呢都慢慢的关闭了哈、啊，你没有太多的打开去看这个世界。那不管是三影堂这样的一个活动，让他孩子们自己动手去制作一些东西，或者去。绘画，我们在节目当中分享的绘画之旅，你要去观察这个世界的美。就像那句话叫“天地有大美而不言”嘛，如果你发现不了的话，真的是会少掉很多生活的这种乐趣的，对不对？所以我们今天也很开心哈，跟两位嘉宾一起分享了，就是怎么样让孩子在业余的生活当中变得越来越丰富啊。其实，做妈妈都不是很容易的一件事情哈，你要考虑很多，怎么样来帮孩子设计他的这个生活，周末的时间等等。啊，所以其实像彩虹，你自己还现在还 OK， 因为孩子马上就要上幼儿园了，是不是？
1: 已经三岁多了，九月份的时候就要上幼儿园了。那他其实还是挺期待的，非常期待和小朋友们在一起的时光。然后我觉得他们孩子之间在一起，其实也能够碰撞出很多他们的火花，然后会给你带来很多惊喜。
0: 我想问一下小慧哈、啊，你觉得是不是对于孩子来说，能够保持他对各种各样事情的这种好奇心，呃，是特别重要的？你也会保护他对于各种不同的活动或者去参与任何事情的这种好。好心都会去鼓励他做不同的事情
2: 。对，没错，我觉得这一点特别重要。
0: 怎么说？比如说，你会有些什么样的尝试呢
2: ？对我，就是就一个是就是现在我正在做的，就是会我在我力所能及、能够时间允许的情况下，我尽量多的会带着他去参加不同的一些活动。对，比如说这个像现在蓝爸爸每次组织的一些活动，我都会我都会去去参与。另外就是在这个清明假期的时候，我也会带着他去参参观一些，比如像农展馆的这种，呃，艺术北京，就去看一些大师的一些作品。对，可能他现在看不懂，但是他能够在那个环境当中能够去做一些感受。嗯哼，这些可能都是潜移默化的。
0: 对，我觉得潜移默化这几个字很重要哈，因为呃，说不定哪一个活动就触发了孩子的这种呃兴趣爱好的这种神经哈，就让他打开了对这个世界更多的这种认识哈。嗯，好，我们今天很高兴请到了三位嘉宾，分享了那么多啊，当然也希望呢，在家长这个带领之下啊，教育之下，孩子可以更快乐的成长哈。今天再次的谢谢你，谢谢小慧来到我们的节目当中
2: ，嗯，很开心，嗯。再见
0: ，也谢谢于飞。好，再见啊！希望大家如果有机会在北京的话呢，都可以去参加一下这些活动，来体验一下啊，说不定你参加了第一次之后啊，你就会发现孩子的一些变化，就会更多的带领孩子去发现这个世界啊。也谢谢彩虹
1: ，大家再见
0: 好，我们下次节目再会，拜拜。
4: 盲目的人们，巴拉巴拉巴拉巴，赚多了钱想把却把，巴拉巴，忘记浪漫生活容易，巴拉巴拉。